0: 新闻兄弟，天威保捷。今天全世界新闻的焦点都在拜登的手上。我们看到拜登去跟爱田文雄举行高峰会的时候，那大家就问到说，如果中国犯难的话，美国是否愿意采取军事介入？没有想到拜登简单讲说 yes， 就记得就吓坏说你确定吗？拜登再次表示这是我们做出的承诺。而这次拜登到了亚洲，大家就发现。他非常的清 楚， 就是我这是一个反中的旅 行， 我这个反中就是我要好好的、牢牢的把韩国抓在手上。另 外， 我要提升跟整个日本的军事交流的一个层次。日本跟韩国稳住了以 后， 他也清楚 讲， 你只要敢侵犯台 湾， 我一定会介入。代表第一岛 链， 我已经完全的把你牢牢的掌握 住， 牢牢的锁住。而对中国来 讲， 他现在更可怕的问题是。它内部的疫情正在大爆发，上海封城八十天，已经搞得天怒人怨，已经搞得外资出逃，已经搞得上海人都已经待不下了。现在不只是上海，包括我们看到了广东，广东竟然半夜抓人。这个半夜抓人，你看到竟然那种鬼哭狼嚎，你很难想象，这也是一个现在文明的都市。更不用讲天子脚下的北京，天子脚下的北京现在。已经从五区、六区、九区封了九区，如果再封不下去的话，那跟封城几乎没有两样。所以，如果上海封了，北京也封的话
1: ，那对整个
0: 中国的对外形象，那对整个中国的经济会有怎样致命的打击呢？好，今天请到前面的代表，首先财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是美导电子报，我们的吴子家。大家好，哦、第三位是十一院李正浩，大家好，哦、第四位是国民党台北市议员徐小欣，大家好，哦、第五位是资政委体陈东豪，大家好，哦、第六位是台湾国际法学会的副民党林立辉，大家好、哦，待会呢，前台大感染科医师林世璧也会加入我们讨论。好，所以司总，其实大家都没有想到拜登会讲这么白，是，大家问说，因为在这,这两天，大家最关心是，哎，如果中共反弹，对，美国态度到底如何？结果拜登直接讲 yes， 对，然后讲说
2: you are， 你真的是这样吗？他居然讲，这是我们的承诺，好不好？我们看看这个方面，就是今天的美国跟日本的高峰会时候，这个拜登接受这个记者的访问，记者就问他说，如果中国犯台的话，美国是不是愿意采取这个军事介入？然后拜登马上就说 yes， 然后记者就说 you。are。就你确定吗？就没想到拜登就说这是我们做出的承诺 ，That's the commitment we made， 也就出了非常非常铁定铁真的这样讲。然后然然后他就说，我当然不希望这会发生，那也不会有人尝试这么做。但是无论如何，他等于是说对中国就直接讲了，你千万不要有反弹的这个准备。那当然中国马上也跟你说，你不要站在十四亿的中国人的对面。所以看起来的话，美中在这一次整个这个拜登的亚洲行来说的话，我们可以很清楚的定调就，就他就是个围中之旅，他就是个困中之旅。
0: 所以拜登这次到了亚洲，你就想，是他居然是一个反中之力。我今天拉拢了韩国，我拉台的日本，对，然后我今天确定对台湾的一个态度，对，整个第一岛链一清清楚楚的锁住对付中国，对，而中国现在最尴尬的。是他的内部问题，对他的经济问题。
2: 上海已经封了八十天了，对，北京也会跟着封吗？没错，上这一次拜登来这个亚洲，他就是说穿的，就是抗中为中。为什么？你看韩国、日本拉台之后，美日美日韩的这个同盟要组成，紧接下来四方同盟，再来 I P A E F、嗯嗯嗯、这个印太经济同盟，在军事政治上面完全围堵你。那为什么他选这个时间点非常非常的微妙？因为中国，你目前呢？无力反抗，很惨吗、哦？因为你目前为止自己经济这个衰衰败之中，在你国内政治斗争非常严重，你根本没有办法顾及这么多。对，很简单来讲，上海你已经封城超过八八十天左右这个时间，你号称要解封，到目前为止解封了没？抱歉，没有、啊，还没解封。人家都说至少六月一号以后，以后还不确定这个六月一号能不能。对，被你的经济都快垮了。对，好，那你想除了上海之外，我们要讲一个人类文明的社会里面，怎么会出现这样的状况？大半夜的时候。广东在抓隔离，这是广东。对，你广东在抓人。对，你半夜这样子鬼哭狼嚎，大家民众都不想去，然后他们哭，那你看这样拖行，哎、欸。有些这也隔离的太夸张了吧？你看，这种好像把你当成动物这样在拖。好，那除了广东之外，你看北京，北京，北京也是一样。你看北京目前的这个状况里面来说的话，它我们都很担心说它会步入这个上海的后尘。你看，原本是二十二号是五区这个封城，另外一个已经到二十三号是有六区，另外一个到二十三号中午的时候已经升到九区，所以越来越多都出现这个确诊者的状况之后。北京会不会重到上海的覆 辙？ 好， 北上广全部都出现经济熄火状 况， 请问你中国该怎么 办？ 所以中国现在最可怕 是， 过去它是世界的工 厂， 它有
0: 非常完整的供应 链， 而经过这样的一番的打击之 后， 很多都要跑 的， 现在连苹果供应链都传出说要离开中 国， 这个对中国来讲就是非常可怕的打 击，
2: 而所有的关键就是。现在习近平坚持清零，对清零到北京都要封锁。我们可以看到，事实上到都目前为止来说，海淀区啦、朝阳区啦、丰台、石景山、通州、顺义、昌平、房山还有门头沟等等，都已经进行所谓提升的这个管控、哦。好，那我们看到，事实上目前为止来说，北京有越来越多画面，我让我们觉得说，它根本就是上海的翻版。对，比如说像北京平阳区的这个，哎、欸，昌平区的这个沙河镇。这个有一个新庄，新庄的所有人口，你看都被娘完全拉走，因为这个地方小小区里面出现这个所谓确诊，者，他全部一个一个把你拉去，就直接把运到别的庄的人都被拉走，运到别的地方去给你完全的隔离。好，那除了这个之外，朝阳区也是一样，他半夜的时候居然有来了两百台左右的大巴士就停在路边。填路边的时候呢，哎、欸，保保洁站他就开始这两百人了，后来就一个一个拉上去之后，对，这两百个车子呢是完全载满之后，然后就离开。欸、朝阳区不是接近了市中心了吗？没错，它已经靠近中南海了。對對對對另外一个还有朝阳区来来说的话，對對對對还有这个南新园南新苑的这个小区，有几十辆的大巴进到这个小区里面，也都把人载走。好好，那除了这些之外，你可以看仔仔细的看朝阳区的南新苑这个地方，看，但我们如果从空中画面来说，很多人在这个地方准备要被被抓去。被抓去的时候，那他们就跟这些相关的大板就出现了冲突，就就说哎，我不愿意去，我不愿意去啊，这样这个画面就被他冲，他不愿意去了这种画面的时候，你知道。后来呢？你还看到什么？打枪都拿出来了，直接拿武器出来了。他就直接这样，夏侯就是北京。对你，你说你一定要去给我隔离，不然的话你要怎么办？那那他们也是这样，他们这个整个区里面都收到说，你赶快，因要移到这个所谓的隔离酒店。对，所以他们就完全运走。那要去运走，有人不？哎，这完全是仗报的态势。对，完你不答应的时候，他就这样用这样的方式硬是把你拖去。这是目前北京的整个的氛围。好，那除了这个之外，你看。现在我们前一阵说上海被封门，对不对？對北北京现在也是一样，哦，丰台区的，哎、欸，这、欸、丰台，对，很多民众哎，哎、欸，他们也是一样，家家里面晚上这个早上一起来说，哎、欸。是这我家门已经被封了，或者是说我已经回不去的一个状况。那除了这个之外，你看这也是一样，这在这个这个朝阳区，很多人都来说，哎、欸，你看这种铁栏杆都出来，这完全要把你完全封住，因为这里面的小区有一百多户，那一百多户里面有确诊的，那没办法，我就只要把你小区封闭、啊、起来。很多人说，哎、欸，我也要出去啊。那你看，因为为什么？因为朝阳区来说话、啊，它是非常接近中南海，还有海淀区的话，其实是中关村很多我就，还包括说很多大学都在这边，这对北京来说是重中之重。好，那么讲，北京当然有可能会步入上海的后尘，但是我们看看上海，上海目前怎样？还在封。哎，你看这些人，这些人是要领物资哦。对，然后领物资的时候，你还要喊口号，你说。要配合政府全力以赴战胜疫情，上海加油！你还要砍这个口号才能够，还才能够来送个领物资。我领的物资，我已经够委屈了對。
1: 我
0: 要高喊配合政府全力以赴战胜疫情，上海加油！对，你
2: 知道我，我像我很多朋友现在还在上海，他们都说，哎、欸，其实没有错，解封，但是解封是我只能够在我的区域里面开来开去，我不能够到外面去开。所以，现在整个上海，并不如大家预期这样。那另外还有这个。记者在访问这些所谓的这个这个女士的，在高地铁上面，那根本地铁也没有人，所以你说什么有解封，好像感觉上好像还是没有解封的一个状态。而且让我非常惊讶的是，广达之前就传出他的工厂有暴动的动作，没有想到。现在又发生了，没错，之前已经有传出一个骚动，另外五月二十一号再度出现员工骚动，为什么？因为他们闯到台积干部，因为这些所谓中国民众，他觉得说，哎、欸，我被困在工厂里面，我想要出去嘛，他跟找那个干部理论，所以又是一个骚动的状况。对。那骚动状况来说的话，你就知道说，其实目前为止来说，这些代工厂。都面临到非常大的压力，所以你知道，现在根据苹果最新下给所有的代工厂的指示，包括说像红海、和硕、广达、人保，还有这些公司，他就说，你如果可能的话，尽量提高你在越南或是印度的布局。所以他其实现在为止，像今年的为止来说。最新的 iPhone 13已经开始在印度组装。过去最新的手机是不会在印中国以外哦、喔，它现在已经开始启动。另外，你看这几天的时候，越南不是一直在拉拢美这个苹果要去吗？所以这个未来在平越南、泰国或者在印度的投资会大量的增加，这个都会导致中国的这个企业出走的状况越来越严重。所以你
0: 说中国本来一直是 iPhone 的最重要的生产基地，是
2: ，因为这样的一个封城，因为这样的一个经济的一个冲击，对。连 iPhone 的供应链都留不住 了， 甚至连 MacBook 也是一样 ，MacBook Pro 也是一 样， 它的很多供应链完全都在上海。那现在你做不下 去， 他们也要离开。所以我就跟你 讲， 现在整体来讲的 话， 苹果供应链是一定会在接下来的一段时间会大举的离开台 湾， 呃， 离开中国。所以对中国的。难怪中国情势这么险峻，对，难怪李克强会出头。对，李克强出来说，哎、欸，要要求外资不要走嘛。他们很多媒体都这样讲。好那么讲，事实上中国的统计数据是不可信，我们来看看日本的统计数据是非常明确的。但日本四月对中国的出口量，它减少多少？汽车减少了 30% 之钢铁减少了 30% 另外一个动力设备减少 39% 另外晶圆设备减少了 28.5% 我跟他讲，其实呢，中日本呢，出口给这个中国最重要的就是工具、飞机、气晶圆还有半导体材料，这三个全部都在下滑。告诉你什么？中国的经济就是在下滑之中，那我没有了工具机，我没有细晶源，我没有材料，我生产不出东西来、啊、你从日本的统计数据，你都可以很明显的感觉到中国的经济正在严重的衰退之中。哎、欸，两成到三成很多、欸。对，所以你看，最近不是讲了吗？中国与预计还要再端出更多的所谓刺激经济方案，但是无奈中国的经济，因为你封城的状况之下，根本是没办法抵挡住那个寒冬啊！所以
0: 今天有一个讯息，中国现在失业率已经高达六趴，甚至。是二十四岁以 下， 已经高到将近要两才 对， 这么高的数 字， 今天腾讯又出来 了， 对， 他说他要大
2: 规模的裁 员， 对， 不是一趴两 趴， 这一下裁十 趴， 而且腾讯的 话， 它的地位就跟我们台湾的台积电一 样， 是中国市值最大公 司， 你 想， 你想。如果台积电裁十趴，那是多么惨悲惨的一个局面。就今天，腾讯就说我要裁员十趴。那为什么裁员？他裁员包括什么？腾讯云、游戏业务、广告业务、内容业务，全部都要裁，裁裁百分之十。他说以前呢是软性劝退，现在是硬性裁员。你说他压力到底多大？你可以从这个数字看得非常明显。他从这个上市以来，他的业绩是一路在往上升的，就像在这个时候开始往下降。所以腾讯的坏日子才刚刚要开始而已、啊。他就已经开始在裁。百分之十，你就知道他面临到了压力多大。另外，除了这个之外，那盖宝杰讲那个重要数据，就是他们今年的失业人口相当多。那今年中国一共有一千零七十六万人要准备要要这个毕业，就毕业的时候你就知道，最近呢，北京有在录取一些相关的公务人员，那公务人员抢能怎么样？你看。这个一个这个街街道的这个所谓城市的物管的这个执执法的岗位，是由北京大学原子和物理女博士。他们现在很多地方行那种职位，都是由博士来升来来做。也告诉你，今年的就业环境对毕应届毕业生来说是相当相当之不妙的。对，我们现在看到所有各个媒
0: 体的即时新闻都是，拜登说如果中国侵犯台湾，
1: 美国会介入。这件事有这么严重吗？大家变成头条了。对，你看拜登，他人是在日本，是跟岸田文雄在开记者会的时候去讲台湾的问题。拜登是人在日本啊，心在台湾啊，他为什么要用台湾当做一个诱饵？为什么？因为他其实这个诱饵，对这个行程早就已经敲好了。什么叫敲好了？就跟韩国总统这个尹锡月，跟日本的岸田文雄早就敲好说，接下来。真的，你们都要面对台湾问题对。在面对台海问题的时候，大家要团结在一起。所以你看到这这行程来讲的话，到韩国也讲台海的和平稳定，到日本也讲台湾的问题。所以你看到这整个都已经瞧好了。为什么要这样巧呢？他来他来亚洲是台台湾问题的。想想看，乌克兰事情就让拜登有一个启发，什么启发？因为你要对付俄罗斯，要团结整个欧洲，要怎么团结欧洲？用乌克兰，你俄罗斯，你俄罗斯去打乌克兰的时候，不是欧洲整个国家都团结在美国底下了吗？亚洲分崩离析，在过往来讲的话，大家各自玩各自的。对。大家想说，经济靠中国，安全靠美国。开玩笑，你今天我美国就是要你经济安全都靠美国，怎么会说经济靠中国呢？就像欧洲之前是，我的能源
0: 靠俄国，我的安全靠美国。是，美国现在告诉你说没有这回事。
1: 同样这一套。要拿到亚洲来 用， 对， 所以就讲说北亚洲的北约版本即将呈现了。为什 么？ 韩国、日本都敲好了 嘛？ 今天在岸田文雄面前讲这句话的意 思， 就告诉岸田文雄 说： 那我美国要出兵 了， 那你 呢？ 那你 呢？ 对 啊， 日本你 呢？ 那。前几天才跟尹锡月见面的时候，其实私底下也跟尹锡月讲过这件事情。对，如果这时候美国有所行动的时候，你韩国的朝鲜半岛上面的韩国的军队，你要做什么事情？你至少要牵制北韩嘛，你至少牵制中国大陆在东北的相关的军队嘛。所以这些来讲的话，都要分分工、分工分配好。而且明天也就是澳洲的新总理也会到东京去参加扩的会议，那接下来就是交代澳洲要做什么事情了嘛。所以你看到整个美国在这里布局的，就是在军事上跟经济上。重新的建构出所谓的围堵中国的一个政策了。但是澳洲换了新总理，态度不会改变吗？当然不会改变、啊，没有改变，因为所有的日这个澳洲的这个自由党或者是所谓的工党，其实他们的政策其实都对外都是一致的。当要亲中的时候，两个党都一起亲中；当要反中的时候，两个党都一起,一起反中。对，二零零五年、零六年霍华德执政的时候，他是自由党就跟莫里索一样啊，他也是亲中的、啊。后来陆克文也是亲中，他是工党的、啊。但是现在的时空环境完全改变。当川普当时打出了第一招之后，拜登接下去接下去打的时候，澳洲已经回不去了。对，澳洲跟中国的关系回不去了。所以呢，现在来讲的话，即便是新的总理上来之后，现在他们还是会采取反抗中国的政策。可是中国现在内部问题真的这么多吗？今天李克
0: 强又出来呼吁说：“哎、欸，所有的外资你们要留在台湾，留在中国，因为中国会变成了最好的世界工厂。”现在中国的压力有这么大 吗？ 上
1: 海封城完以 后， 北京在封 城， 他无法承受 吗？ 现在拜登他提出的 IPEF， 他的目的就是什 么？ 让所有亚洲的国家全部在在美国的经济供应链底下。那如果这个外资因为听到这个事 情， 大量的撤出中 国， 因为毕竟来 讲， 最后最终市场还是在欧美嘛。对， 如果我没办法跟欧美做生意的 话， 怎么办 呢？ 所以他用了这一 招， 把外资全部逼出中国大陆。那中国大 陆， 你用这一招逼出中 国， 逼出中国之 后， 外资撤走之 后， 他的就业率怎么 办？ 所以你看到现在都在保就业 率， 中国大陆不管是习近 平， 不管是李克强出 来， 都在讲保就 业， 保就业。为什 么？ 因为。接下来就有大量的失业率出现的话，那只要基层的失业率越来越高涨的话，基层不稳的话，可能就会有暴动，可能就会推翻共产党的可能性出现。这就是美国要逼这些中国现行的一个主要的做法。好，正好现在的俄乌战争居然出现了一个消息，这个消息没想到
0: ，俄罗斯因为这一次受伤惨重，他很多的军需都受到了影响。我自己的军需受到影响，所以我的发动机、我的战车、我的坦克，嗯、我很多东西我不能在外销了。可 是， 如果俄罗斯这些东西输不出去的 话， 会影响到中国百分之四十的军 备， 应该是这样讲。中国的解放
3: 军有五千两百多台飞 机， 里面有四千个心脏发动机是俄罗斯给的啦。所以现在打仗打成这样是一个状况。现在媒体开始去 算， 说俄罗斯继续打下 去， 现在不是俄罗斯军队要 垮， 解放军的军队也要垮。因为俄罗斯自己军队飞机不够，坦克不够，我的所有的飞机都不够，说我怎么可能再给你中国？中国有四十趴左右的所谓的包含发动机、包含零组件，全部都会受到影响。所以这样子打下去的时候，对于中国来说压力也很大嘛。可是现在有个问题，到底俄罗斯现在有多惨，对不对？对，泽连斯基讲的很清楚，俄罗斯的脊椎已经被乌克兰打断了。意思是什么？过去俄罗斯是世界大第二大军事强国，对不对？可拍谁哦？现在打发现你根本不能打，也不耐打嘛，对,对不对？你说军事脊椎被打断了。对，所以我们看这个画面哦，这个画面是一整个道路上哦，俄罗斯的补给车或坦克一个一个被打掉。你看哦，他们会在一个道路上同时被打掉，代表他们是同一时间被端掉的。这也太惨了吧！没有逃跑空间。然后呢，你看每一个的间隔都是完整的，中间你看哦，道路是完整，没有受伤，对不对？它每一个炮都打到毁坏的坦克身上。那这个有多准？你看完这个你会吓死吗？因为我们都以为长舌症可能头或第二个被打，我我后面可以绕跑，对，没有拍死我一次输，我非常把你端掉嘛。那、啊、对于俄罗斯来说，这样战争要怎么打？另外呢，在19某，所它是一整个部队一次被端掉，一次被端掉，连跑状。况，这是一九某状况， 19某它也很厉害。它比如说，你这是个阵地，对不对？我也不打，我就打什么？打你的油槽。这是油槽。哦，所以油槽被打到之后，你整个阵地都爆炸，所以里面的人啊、车用啊、坦克全部都坏掉。换句话说，对你来说，你根本就不用去打嘛。甚至我们在队内这个看到俄罗斯坦克真的是吓破胆，你看这坦克吓到什么程度？一路倒车，然后一直倒车，他就倒车后就一直发炮，一直发炮。你看啊，哎，他就一直倒车，为什么？因为前面乌克兰在杀他，哦，前面军队就来啊，他赶快跑，赶快跑，一路绕跑。那你看，哎，拍谁啊？标枪锁定你，你还是挂。然后呢，俄罗斯的坦克，你看他们都放烟喽，他们已经放烟喽，就是希望可以逃跑。对，结果呢，后面标枪过来，他还是被打掉，一下把你打掉。他没了。而且没错，你看，哎、欸，看下面哦，俄罗斯坦大兵已经知道要绕跑了，三个都跑出来。俄罗斯坦克是二字是三个三个士兵哦，对，你看三个士兵都都车子自己用他的惯性跑掉，对对对对,對，車里面的人都不在了，老因为他的底盘下面是有个逃生门的，所以你看、哦、俄罗斯的大兵全部都跑走之后呢，乌克兰军很鸡歪，他还用无人机哦一路盯着这三个大，你看这三个绕跑的士兵一路坦克的三个人，对，看他们跑到哪里。搞不好可以捞到大鱼嘛？对,對都跑回阵地，整个阵地一起端掉。所以，呃，乌克兰在打俄罗斯，正是像在打小孩一样。因为在卢甘斯克，我们看这种补给车队也是一样。他很清楚嘛？我去打你这支补给车队，你看在山间小路，对不对？也不是在大马路哦。然后一一整排就是一辆辆卡车，就是补给车队，一样把你整个补给车队打掉，那你后面就没办法。另外，我们看卢比日内下个影标，这一边是二乌、呃、克你看哦，还有个点点，对不对？还有个点点，是不是一直瞄准到车头？对。那个点点瞄准到车头的时候，你看，哎、欸，非常准。这个是乌坎自己做 Stana r P 的这个所谓的反战车飞弹，它特好处就是它可以远端瞄准。对。然后远端瞄准就是它指哪打哪，它会有去追那个镭射讯号，所以你看它指车头非常准。另外一个更扯，另外一个你可以看到，我们来看卢比日内另外一个画面，这台货车是在跑的，这货车在跑的过程中呢，这个点点一样，你看，它它它的飞弹是不断在晃动，有没有？在去追这个点点。一样追到的时候，他就把战车直接打爆。这就是是乌克兰，他称为过去称为俄罗斯军工大脑的原因，就他们设计出来这个飞弹的反弹坦克。你看，他是会一直晃，一直晃，一直晃。他会去一直去侦测我到底是要往哪里走，因为他有个点点在他打侧边吗？对，他有，他打油库，对，他打油箱。他的因为我那个点点就直接瞄准到油箱，所以他最后他就那个飞弹会一直跑，一直跑，一直跑，一直跑。有没有对。有点像油点球的感觉？对，然后他就真的会往油箱这边打，所以很准啊。甚至呢，我们看过看过这种在扎波罗勒的状况一样。这扎波罗勒，你看这是一个油罐车嘛？结果呢，他也躲避非常好，在车在墙旁边。结果呢，远程火炮哎，咣咣咣，无人机配上这个一次就把你这端掉。对，所以呢，你就算是躲在墙边，可以避免说直接抛线打击，他照样把你端掉。而且呢，现在乌克兰的士兵呢、哦，用 NLO 就是用那种反战争片已经用到这个炉火纯青啊！你看这个人，他不止打，他的脸前还带个 GoPro， 带个 GoPro 之后呢，发射的时候呢，还告诉你他要发射。那发射完后，全部照完后呢，對打完后你看这坦克是真的被打他打的，对，就 NLO 把他打掉。结果你看他还拿一把类似于。远程的狙击枪了，你看很帅啦，然后一路的去简介说这就是我把我我干掉的坦克，这是我的战果，对我的战果，然后一路自拍一路这，哎，乌克兰这已经把新战弄到一个
0: 极致的画面，所以对于这场战争打下去俄罗斯真的很难继续下去。欸、所以，你看到这样一个一个的画面，你看到一个一个的这样结果，俄罗斯号称是全世界第二大军工大国，可是你跟美国的差距。也太大了吧！你不能跟美国差距大，那中国该怎么办呢？而且我们看到，当你没有很清楚的制导之后，哎、欸，你根本打不准，你根本打不好
4: 。从这场战争你会就知道说，这无人机加上那个反反坦克、反装甲的这个武器有多厉害啊、哦！其实我们还可以再看哦，你现在看到画面这个，这个也是最近刚公布的，也是在卢甘斯克呃日呃卢比内卢卢比内。你现在看到画面上有个小点点的这个，这是一辆全世界口径最大的这个破迫击炮，那个迫击掷炮，它是两百四十厘米，那就是郁金香。郁金香，好，郁金香在战国在哪里呢？它其实前一阵子拿來拿来轰，拿来轰拿钢那个亚速营钢铁厂。你现在看到看到这个，这样那个炸下去啊，连那个它的所有的那个机械设备啊都弹都泡起来，然后呢就它原来你看那位置哦、喔，它其实是旁边有树的哦、喔，它是在那个对。这个呃建筑物的中间的小、欸、小路哦，一样被锁定，一锁定之后 b 就下去了。然后呢，它后面的画面是什么？他们剪出来的画面，就是无人机从空中拍摄的照片。
0: 是
4: ，你知道俄罗斯啊，是很我
0: 就算躲在树的旁边，我就算躲在树跟建筑物之间，我已经做了隐蔽隐蔽，我
4: 照样被打掉。没错，这就是无人机的厉害，它可以监视，它可以攻击，它所有一切。你怎么就想象俄罗斯怎么会败在这个地方？这是完完全匪夷所思的，而且。俄罗斯跟中国一样，相信什么口径就是正义，他相信什么真理啊就在大炮的射程里面，所以他们都要大，对，火炮都要猛，全世界最大的这个制的制炮就这样子没了。前一天，苏联的一俄罗斯的一个记者才刚刚去做了这个报道，你看哦，这个就是这个就郁金香，后面就是被打
0: 掉的郁金香。他在前一天还向全世界说哦，他的炮弹才这么大，
4: 对，因为它真的很大，两百四厘米啊。我们在讲说德国、美国支援 的， 才一百五十五厘米。对， 可是最怪最怪在哪 里， 你知道 吗？ 他怎么怎么俄俄俄罗斯这个记者刚介绍 完， 隔天就被打掉一台给你看。但这个事情是巧合 吗？ 不 是， 你知道三月的时 候， 俄罗斯那个很大的那台那个登陆舰有没有也被打 掉？ 被打的前一 天， 也是被俄罗斯的记者介绍。对， 太怪 了， 你介绍完隔天就被打掉。当然，俄罗斯也有也有飞弹，也有也有这些东西。可是它炸的是什么？你看，它炸的是什么建筑物？哦，這是饭店。你知道炸这个东西跟炸一个自走全世界最大的自走炮，在价值上完全不一样。哦、你炸了饭店，人家只能只会只会说什么？你伤害平民。对，饭店不会是、就是军人的地方嘛。然后事实上，那、這个俄罗斯在最近有没有有没有要要这个反攻？有没有要在做宣传？有，他发射了很好几枚导弹去攻击哪里？攻击敖德上。这道理。飞弹攻击那就要找有价值的目標是是。当然
0: 了、啊，你要打军事设施啊，指挥所啊
4: 。乌克兰有一个军事记者，就在前几天就在就在他的推特里面就公布了一个东西，他打到什么东西？打到好棒啊！澳華沙奥德萨沙滩上面的一个公厕，打到公厕，我也觉得很意外，怎么会打到公厕？你用一亿
0: 元的飞弹，一亿美金的飞弹去打一个公
4: 厕，那除非是俄罗斯的飞弹太多，他可以用飞弹打公厕。这个告诉你说飞干嘛？他飞弹不准，一定打打偏了，打歪了嘛。那就下一个问题了，这边应该要精准打击东西，为什么会歪掉？所以在这场战争过程，你就看到说，俄罗斯很多科技对付小国可以，一遇到欧美全部都挂掉。
0: 好，所以董事长，拜登今天全世界全部都在注意他的一句话，也就是如果中共败了的话，你会做军事干预吗？他居然讲会，而且他不但强调说这是我们所做出的一个承诺。他真的像挺会说的，他就故意的吗？我在。韩国已经确定好了，韩国在军事上、在经济上已经确定要站队在美国的时候，<咳>我到
5: 了日本，我刚好要在岸田文雄的前面来做这个宣布。不，他因为他这个中国的媒体在形容拜登到亚洲这一趟的主要的目的是干什么？目的是什么？叫做反中之旅，那<笑>来就是搞老共。反中之旅<笑>就是搞北京的，他主要就是在搞北京的，他这整趟的目的就一个目的。就是修理中华人民共和国，是不目的？你看他到，你看他第一站到了韩国，他是给这个尹锡悦站台嘛，给最光最大的光荣，从来历史上没有这种。对，他刚刚当选美国总统，不来了，而且先去韩国再去日本，哪有这种事情发生的，对不对？就是大家鼓励，为然后去为什么去看这个三星半导体？因为他三星在加大去美国投资嘛。对，因为他拜登现在在美国多惨，你知道吗？拜登的民调只剩下三十九到四十趴了 啊， 但是这是支持 度， 那反对他的人五十八 趴， 然后强烈支持人剩多少你知道 吗？ 多 少？ 十八 趴， 反对他多少你知道 吗？ 多 少？ 四十八 趴， 强烈强烈反 对， 强烈反对四十八 趴， 强烈支持十八 趴， 哎， 咋不会 趴？ 十八方是他铁杆，那这怎么怎么搞啊？他一定，所以他俩拱了嘛。所以他现在到这边来的话，希望烧这把火烧起来。因为烧这把火烧起来的话，它很简单。你看他主要还是选举，我认为了。然后到了日本的话，他是更强烈嘛。日本强烈就是把几个人抠起来，就是然后推出一个宣布一个 IPEF。所以换言之讲，这个就是他的政治、他的外交跟他的安全议题变成主要议题，而只有一个目的。就是我告诉你修理老公，就这个目的而已。其他修理老公什么牌最好？台湾牌，台湾牌嘛，对不对？对。不对？谁在管你在这边讲什么东西都没有用，你讲了半天都没有用。你讲一个台湾就马上被世界头条。对。哇，马上全世界紧张了，这个不得了了。因为亚洲的利益不可能沦落到中共手上嘛，还有日本跟韩国的利益，那么多利益在里面。所以他这个这个讲法有讲跟没讲，对，是差不多的一个概念。可是他故意要挑衅，他故意要挑衅你啊，他故意去戳老公。对，嗯、所以我刚才的逻辑很简单，你搞了半天花了四艘航空母舰，老公不为所动，你讲个台湾军事干预，老公就跳了八丈高。所以他明明就是故意要用讲话来挑衅这个事情。那俄罗斯真的像泽连斯基讲的？他军事的脊椎骨已经被打断了吗？这个哲连斯基，你注意他讲的一句话，他要要求，他要說他每天啊、哦，每天在乌东战场，这样损失五个，大概五十个兵员左右。对，那每天有不少的兵员在目前在这边在在消耗中。他要求美国提供一个非常重要的，就是海马式火箭，海马式火箭火箭弹。对，美国不提供给他，为什么美国不提供给他？你想想看嘛，哈尔科夫。距离莫斯科多远？六百公里，耶，就打过去了。那还在打四百、哎，海海马斯可以打四百公里。耶。对，把他妈打四百公里，打到莫斯科去了。不是打莫斯科，就是你整个如果如果你有一个装备，可以从乌克兰的的边境，可以去把它整个的后勤补给的网，整个把它截断的话，那海马斯就够了。所以，他不给他，你看到没有？美军在不给这种装备，他怕乌克兰去打到俄国的国内。<笑>你看，这个军队就变成一个叫做有限战争啊，就跟当年在打南韩一样，啊、南北韩的这个朝鲜战争一样，飞机美军的飞机，不可以把那绝对不能飞过鸭绿江嘛，他是把手脚捆在那边打嘛，所以这个目的是是干什么？他不是要去歼灭俄罗斯嘛，他是要弱化俄罗斯。